0: Seja bem-vindo ao podcast Além da Terra Vermelha, um programa de jornalismo para contar histórias extraordinárias do interior do Rio Grande do Sul. O meu nome é Larissa Bruxade e eu sou jornalista e produtora deste podcast. A intenção do programa é trazer temas importantes da sociedade dentro da região das missões do Rio Grande do Sul e levar isso até você em forma de histórias com narrativas diferenciadas. O episódio que você está escutando faz parte da primeira temporada, que se chama Em Busca de Terra Firme, e vai trazer histórias de imigrantes no Rio Grande do Sul. Vamos começar com algumas perguntas. Você conhece algum lugar na cidade conhecido como Loja de Turco? Sabe se ela realmente pertence a um turco, ou seja, alguém da Turquia? Em algumas cidades, os descendentes de árabes são chamados de turcos de maneira errada.
1: Aqui no Brasil, até hoje, assim, ó tem preconceito, sim. Porque tipo eles não chamam o árabe de árabe, não chamam o libanês de libanês. Tem muita gente que generaliza e chama de turco. Então, tá errado. Nem eles sabem o que eles estão falando. Porque, assim, ó, turco, que é turco de verdade, não é ofensa. Turco, que é turco de verdade, é porque nasceu na Turquia, que é um outro país. Os palestinos nasceram na Palestina. Os libaneses nasceram no Líbano. Essa que
0: falou é Naila Baja, 49 anos. Ela é brasileira com descendência árabe. Eu conversei com ela para saber como é conviver entre duas culturas e para falar um pouco sobre o Oriente Médio, um lugar que ouvimos muito falar, mas sabemos tão pouco. Bom, para começar, essa questão dos turcos tem uma explicação histórica. Os imigrantes árabes começaram a chegar no Brasil no início do século XX, após o fim do Império Otomano, que dominava a região do Oriente Médio, e depois a criação da República da Turquia, no lugar do Império. Nessa época, muitos árabes começaram a migrar por perseguição religiosa e para buscar melhores condições de vida fora da República. E assim ficaram conhecidos como turcos, pois seus documentos ainda eram do Império Otomano. Foi nesse momento que muitos imigrantes palestinos vieram para cá, como é o caso da família Denaila. O pai dela veio para o Brasil, de navio por volta de 1935, Aqui, ele chegou em Carazinho, onde trabalhou de Mascate.
1: Meu pai veio da Palestina com 18 anos, bem novo. Ele na, já era casado, tinha deixado a minha mãe e a minha irmã mais velha lá. Aí ele veio para o Brasil para tentar uma vida melhor. Ele e o meu tio vieram de navio. Vieram tentar uma vida melhor aqui, né? porque lá as condições eram, não eram boas assim. Meu pai, bom, antigamente, falavam que ele era mascate. Mascate era aquele, aquelas pessoas que levavam roupas dentro de umas malinhas e batiam de porta em porta, de porta em porta, vendendo. E aí, aos poucos, ele foi vendendo, vendendo, foi juntando dinheirinho para poder uh, mandar para minha mãe para ela vir para o Brasil. Se passaram uns dois, três anos quatro no máximo, aí ele mandou ela vir para o Brasil, ela veio com a minha irmã mais velha, nisso ele já tinha comprado uma casinha, em Carazinho mesmo, comprou essa casa, aí ele alugou uma peça e montou uma loja.
0: Naila nasceu logo depois, brasileira em Carazinho. E a vida dela foi assim, vivendo entre duas culturas, de um lado a religião muçulmana, ensinada pelos pais, e de outros costumes brasileiros tão diferentes dos árabes.
1: Claro, em todo o tempo que eu vivi com eles, até tipo os 18 anos, 19 anos, eles sempre deixavam bem claro ah, que os, os árabes têm costumes diferentes, que os, que os católicos, que a gente tinha que seguir regras, que tinha todo um, um ritual, a gente não podia sair. Eles, eles jamais iam me deixar frequentar uma faculdade, porque eu ia me envolver com rapazes, ia namorar... Naila tem três filhas
0: e um filho, e ao longo da sua vida já morou em oito cidades diferentes. Sete delas no Rio Grande do Sul, e uma delas foi Beitunia, em Ramalá, na Palestina. Quando foi morar lá, apesar de saber um pouco de árabe, ela teve que aprender uma nova língua e cuidar das filhas. E depois do menor, que nasceu na Palestina.
1: Quando eu fui para lá, as minhas filhas eram pequenas, e aí eu logo procurei uma escola para colocar elas. Nisso, eu fui obrigada a aprender a escrever o árabe, porque, tipo assim, ó, como meu filho nasceu lá, eu tinha que ir para pediatra, para médico, farmácia, supermercado. Então, assim, ó, eu acabei aprendendo mais a falar. Eu já sabia falar, entendo tudo. Só que daí eu fui obrigada a aprender a ler e escrever também, para poder ensinar as minhas filhas com os temas, os deveres da escola. Foi foi muito interessante aprender outras línguas, a, a saber falar com outro povo que não era o brasileiro, sabe? Bem interessante, é uma experiência de vida que eu vou levar para sempre. Sabe, assim, ó, chegar nos lugares, pedir tal coisa com facilidade, chegar no mercado, saber o rótulo de um produto, é, é muito interessante, né?
0: Agora eu vou te fazer duas perguntas. Você sabe em qual ano começou os conflitos no Oriente Médio? E o que você sabe sobre a Palestina? E milhares de palestinos participaram de um protesto hoje na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. entre forças israelenses e militantes palestinos da faixa de Gaza se intensificou neste domingo. 27 pessoas morreram dos dois lados desde sexta-feira. se
1: agravou nas últimas horas. Militantes palestinos lançaram na faixa de Gaza 250 foguetes em direção ao sul de Israel.
0: Bom, quando eu nasci, em 1997, o Iraque e os Estados Unidos estavam em conflito por causa do petróleo. E desde que eu comecei a ler e a entender um pouco do noticiário, eu sempre imaginei o Oriente Médio como um lugar cheio de guerra e tragédia. Mas o Oriente Médio não enfrenta uma única guerra e lugares diferentes enfrentam conflitos políticos, territoriais e religiosos distintos. Na Palestina, são vários conflitos que iniciaram após a criação do Estado de Israel em 1947 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A questão também tem a ver com o fim do Império Otomano. Os judeus viviam lá até serem expulsos no século I. Depois, a perseguição dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial colaborou para a procura desse povo por um Estado próprio. Com a grande imigração dos judeus, que reivindicava o seu antigo território otomano, na Palestina, que na época era o domínio do Reino Unido, a ONU resolveu dividir o território palestino em dois estados, um israelense e outro da Palestina. Porém, os países árabes não reconheceram esse Estado de Israel. Assim, se inicia um dos primeiros de uma série de conflitos, a Guerra Árabe-Israelita, que só termina em 1949, com vitória do lado israelense. E assim começa a instauração do Estado de Israel, em um território onde palestinos moravam, e desde então os dois lados estão em conflito intenso. E ainda temos a divisão da religião islã, o islamismo, entre xiitas que desejam seguir os descendentes de Maomé, e os sunitas, aqueles que acreditam que a religião deve seguir os preceitos de Maomé. Esse conflito religioso se encontra principalmente no Iraque e na Síria. É importante levar em conta que os conflitos no Oriente Médio são muito mais aprofundados e envolvem questões políticas e históricas sobre território e colonização. Além disso, a Guerra Fria intensificou a questão. Os Estados Unidos e a Rússia investiram em grupos rebeldes e líderes para amplificar os conflitos de acordo com seus interesses. E essa intervenção dos dois países no Oriente Médio continua até hoje.
1: De manhã cedo, os alunos, as crianças né, iam para as escolas, faculdade, as pessoas saíam para trabalhar. De repente, eles passavam com os tipos, né, aqueles tipos de, de, de exército, e, enfim, eles passavam avisando que era para recolher tudo. Uh, Chegavam nas escolas e diziam assim: oh, não, não vai ter aula. Mande as crianças embora assim do nada, de repente. Tipo assim, eles davam duas, três horas, as pessoas tinham que sair correndo nos mercados mais próximos para comprar comida, água, para não faltar. Tipo assim, ó, eles davam esse toque de recolher e não tinha tempo indeterminado para acabar. Tu ficava um, dois dias, ou tu podia ficar 10, 15 dias dentro de casa, sem trabalhar, sem sair para comprar nada, sem as crianças irem para a escola. Essa para mim foi a pior parte, sabe? Foi muito complicado. o, era o, o toque de recolher era porque tinha perigo em países ao redor, tinha guerras. Nunca atingiram a gente, graças a Deus, nunca nunca prejudicou lá onde é que eu morava. Mas as cidades ao redor era horrível, era bem mais era bem pior, bem pior mesmo, tá?
0: Segundo o Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, 2018 foi o ano com maior número de vítimas fatais em territórios palestinos. Um total de 295 foram mortos e mais de 29 mil ficaram feridos. Do lado israelense, 14 foram mortos e 137 ficaram feridos. Porém, o Oriente Médio é um lugar que vai muito além de seus conflitos da questão palestina. Para Naila, os quatro anos que viveu na Palestina foram maravilhosos, principalmente pelos monumentos religiosos de cristãos,
1: muçulmanos e judeus que viu em Jerusalém. É que assim, ó, lá é um país muito, muito bom de se viver, tirando a guerra. É um país bem para assim, ó, bem, bem desenvolvido, sabe? É um país tranquilo. É uma terra santa. Jerusalém dizem que é a terra prometida, é a terra santa. Quando eu ia visitar Jerusalém tipo assim, ó, da Palestina para atravessar para Jerusalém, né, que daí tinha, os, tinha o tipo de uma ponte, e tinha pessoas do exército ali armados fazendo a fiscalização, quem entra, quem sai, eles pediam passaporte para gente, tudo. É onde está concentrada as três maiores um, templos religiosos, que seria a mesquita dos muçulmanos, a sinagoga dos judeus e a igreja dos católicos. Então ficava assim, sexta era o domingo dos muçulmanos, sábado era dos judeus e domingo era dos católicos.
0: Os lugares que Naila fala são a Basílica de Santo Sepulcro dos cristãos, a sinagoga de Rambam, dos judeus, e a mesquita de Omar, dos muçulmanos. Em 2018, o Brasil registrou 33.866 pedidos de refúgio de imigrantes, segundo o relatório da CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. Enquanto isso, ainda vemos casos de xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. E quanto a isso, Naila
1: deixa um recado. O recado que eu dou é que o Brasil tem que ser mais acolhedor, acolher mais as pessoas de outras religiões, de outras crenças, outras culturas. E que o Brasil seja assim, ó, receba todos os povos, todas as pessoas de outras religiões de braços abertos.
0: E nós, brasileiros, gostamos de dizer que somos acolhedores e hospitaleiros. Mas será mesmo que somos assim? Será que somos acolhedores com todos os povos? Ou será que escolhemos com quem seremos hospitaleiros? Este foi o primeiro episódio da temporada Em Busca de Terra Firme, do podcast Além da Terra Vermelha. Até o próximo programa. Além da Terra Vermelha está disponível nas principais plataformas de streaming. Roteiro, produção, edição e locução: Larissa Burchard. Técnica: João Batista Correia. Música: Que linda é a vida, Irmãos Bertucci. Orientação: Sara Alves Feitosa, mestrado profissional de comunicação e indústria criativa, Universidade Federal do Pampa.